0: So, ja, geduldig seid ihr gewesen und jetzt werdet ihr mit dem großen Finale belohnt. Die letzte Folge unseres Airing-Proxcasts zum Frühling, der jetzt schon die nächsten Tage offiziell beginnt und damit meine ich den Anime-Frühling und nicht den meteorologischen. Und wir haben die letzten zwei Blöcke immer mit einem Film angefangen und ich denke, es ist auch jetzt wieder an der Zeit, mit einem Film zu beginnen. Und ich glaube, ich brauche nur Vier Worte sagen, und zwar Zeit für ein Duell und jeder weiß sofort, was gemeint ist. Es kommt ein neuer Yu-Gi-Oh!-Film, aber es sei gesagt, keiner, der auf den jüngeren und neueren Staffeln basiert, sondern einer, der sich ja, so scheinbar ein bisschen back to the roots orientiert. Es ist der vierte Film, der Yugi und Kaiba wieder in ein episches Duell mit einer original packen wird. Man wird auf jeden Fall jede Menge alter Charaktere wiedersehen. Es werden natürlich auch ein paar neue dabei sein. Ja, Seruel, du wolltest gerne über Yu-Gi-Oh! sprechen. Und ich habe eigentlich schon gedacht, dass Yu-Gi-Oh! ausgedient hat, aber
1: scheinbar nicht. Ja, weil ich finde es besonders schön, dass jetzt auch mal wieder das alte, so dass das allererste Yu-Gi-Oh! thematisiert wird. Nach dem GX ging ja noch, aber alles danach war einfach besonders von den Frisuren her einfach nicht anschaubar. Und ich finde es auch mal schön, dass wieder das alte Yu-Gi-Oh! thematisiert wird, weil jeder hat es damals gespielt und jeder kennt auch das alte Yu-Gi-Oh! Und nach den ganzen Erneuerungen, nach den Synchro-Xis und was jetzt bei der ganz aktuellsten Staffel von Yu-Gi-Oh! läuft, mit dieser Pendelbeschwörung, das ist. Das hat Yu-Gi-Oh schon fast zu einer Wissenschaft für sich selber gemacht und da finde ich es mal wieder schön anzusehen, dass man das alte Yu-Gi-Oh mit nur Effekten und was weiß ich nicht noch bekommt, was noch jeder, ähm, der es damals gespielt hat, auch wirklich versteht. Und jetzt auch mal wieder schön, dass man die alten Charaktere ähm, zu sehen bekommt in der ähm, neu animiert, also noch mal, Richtig schön in Schick. Also Yugi, Seto, Joey, Thea, alle, die man von früher kennt, sind wieder dabei. Und das macht für mich, obwohl ich eigentlich die Yu-Gi-Oh! Serien so überhaupt gar nicht mehr verfolge, aber die in den neuen Film, also jetzt von dem alten Yu-Gi-Oh!, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Weil das ist Teil meiner Kindheit. Ich habe mir so damals auch auf RTL 2 oder auf Tele 5 immer spannend. Ähm, alle Folgen ähm, verfolgt, und deswegen ist das für mich ein Reiz, den, den neuen Film anzugucken.
2: Ähm, er ist ja auch ein Stück weit äh, ein Jubiläumsfilm, weil die Manga-Serie vor ziemlich genau 20 Jahren startete, und ich frage mich da so ein bisschen, ob man jetzt eine neue Zielgruppe gewinnen möchte, oder ob man wirklich die alte Zielgruppe anspricht und den Anime vielleicht im alten Gewand, aber so ein bisschen erwachsener ähm, aufwarten lässt. Wäre ganz interessant, wenn man da vielleicht nochmal so eine, ja, etwas äh, erwachsenere ähm, Nuance mit reinbringen würde. Ja, kann ich mir
1: gut vorstellen, weil das alte Yu-Gi-Oh! Das ja, stammt ja so gesehen aus meinem Jahrgang. Ähm, damals hat jeder gespielt und ich glaube, das neuere spielen die Älteren gar nicht mehr. Und so, die, ähm, so ist das vielleicht für die Leute, die die alten Folgen gesehen hat, mal wieder wieder interessant, weil die kennen die Regeln noch, die wissen wie es abläuft, bei den ganzen neueren, da blicke ich und viele andere auch gar nicht mehr durch, da muss man sich wirklich reinhängen und so kann man sich den Film einfach anschauen, man weiß wie die Regeln funktioniert, man kennt die Charaktere und das hat einfach einen leichten Einstieg als die neuen Serien.
0: Also ich persönlich habe ja, glaube ich, damals aufgehört, die Serie zu gucken. Ab Staffel 3 war es, glaube ich, mit dem Siegel von Uri an, dass ich mich noch aus irgendeinem Grund erinnern kann. Das war irgendeine Zauberkarte. Und ab danach habe ich es dann wirklich komplett aus den Augen verloren. Und als ich dann mal wieder eingeschaltet habe und gesehen habe, wie der Protagonist sich mit einem Affen duelliert, dann war es für mich so mehr oder weniger vorbei. Wobei ich aber auch wieder ersagen muss, dass ich mir vor einer... Weile doch auf YouTube so ein paar Videos angeguckt habe zum Thema die besten und die schlechtesten Karten in Yu-Gi-Oh!, wo meine Freundin dann so für einen Moment an, meinem geistigen, an meiner geistigen Gesundheit gezweifelt hat, dass ich mir sowas echt noch gebe. Aber ich muss dir recht geben, diese ganzen neuen Regeln, die es gibt, die, keine Ahnung, da waren so viele Karten dabei, die auf, weiß ich nicht, machen Handstand und dreh dich dreimal im Kreisweise beschworen werden mussten, da habe ich echt nicht mehr durchgeblickt und deswegen hoffe ich, dass der Film einfach nur, wenn er denn wirklich back to the roots sein will, dann auch wirklich mit diesen neumodischen Regeln sich von denen ein wenig distanziert. Ja, und wenn ich dann so schön sehe, wie sich Yugi und Kaiba in so einem scheinbar virtuellen Komplex duellieren und Kaiba dann einfach so stilgerecht, stilsicher seinen weißen Drachen beschwört, dann kann man zuversichtlich sein.
1: Ja, damals so es ja mit der ersten neuen Regeln in 5D, was ich ja auch schon total bescheuert fand, dass die sich auf Motorrädern duellieren und dann heiter, fröhlich da durch die, durch die Arenen sausen, das fand ich schon schrecklich, dann bei 5Ds wurde ja auch die, die Synchro-Beschwörung eingeführt. Viele, was das jetzt nicht ähm, sagt, das sind die, die weißen Karten. Dann bei 6 äh, kam kamen ja noch die, die Xyz-Monster dazu. Noch mal eine neue Regel dazu. Und jetzt bei den ganz neuen hat man die, die Pendel-Beschwörung, wo ich überhaupt nicht Durchblick. Und da finde ich jetzt schön, im Trailer hat man glaube ich auch neue Karten gesehen, die jetzt vor kurzem Yu-Gi-Oh! eingeführt wurden, was schön für Seto ist, weil ich glaube der Weiße Drache hat ein neues Themendeck bekommen, also Support-Karten das wäre schön, wenn ihr die benutzt. Ich glaube, Yugi hat auch ähm, Support für seinen Magier bekommen, dass man das alte Yu-Gi-Oh! noch mal bekommt, aber trotzdem noch mal mit paar neu aufgefrischten Karten und das wäre einfach mal Wirklich schön oldschool, nochmal das von, von 15 Jahren, was man kennt, nochmal schön wiederholen, einfach nur einen neuen Look. Das ist für mich was, worauf ich mich freuen kann. Spielst du denn selbst aktiv das Kartenspiel? Also aktiv nicht, aber ich muss zugeben, dass ich mir auf YouTube, also von einem Besonderen, ähm, öfters mal paar Duelle angucke. Ähm, ich mache jetzt mal aus. Aus Werbung sage ich jetzt mal nicht mal seinen Namen. Aber der macht interessante Theorien, erklärt warum manche Karten verboten sind, was man für Kombos mit denen machen kann. Stellt auch neuere Decks vor und ja, da schaue ich einfach mal aus, äh, aus reiner Interesse ab und zu mal rein. Also wirklich selber aktiv spiele ich es nicht, dafür ist mir das, das Geld einfach zu schade und die, die Regeln einfach zu komplex geworden. Also, da müsste ich mich stundenlang einlesen und einspielen. Also ich würde es nicht mehr raffen. Da bin ich einfach rausführen.
2: Gibt yu ja auch online. Und ich glaube, ja. wir hatten auch mal auf Proxan Wettbewerb, wenn ich mich nicht recht erinnere. Und das war auch teilweise unter manchen forums -Mods recht beliebt. Und dann wurde da immer diskutiert, ja, wollen wir jetzt äh, wollen wir mal ein Spiel spielen? Also es, ist, es wird schon noch gespielt, aber eher online und wahrscheinlich Scheiße. auch so ein bisschen aus Nostalgiegründen. Aber ich denke mal, das Kartensystem ist auch recht gut ausgefeilt, sodass das auch noch äh, für Leute aus unserem Jahrgang äh, interessant ist.
1: Ja, was du meinst, ist mit Sicherheit Death Pro. Ich habe ja, da, okay. hab da auch mal eine Zeit lang gespielt, aber da wird viel mit, also mit Meta Themen, das sind die Themen, die momentan ähm, sehr stark sind und auch viel Support bekommen. Und ja, das hat mit vielen, das sind also hauptsächlich die neueren Karten und mit meinem Wissen, was ich von damals habe, ähm, hätte ich da keine Chance. Und einfach nur um es zu spielen. Ähm, wenn man das dann schade weil man einfach viel zu häufig auf diese Metadecks trifft und äh, das macht dann keinen Spaß gegen die einfach immer zu verlieren. Es gibt zwar auch irgendwelche ähm, Channel oder Server, wo dann Fundecks gespielt werden, aber ich bin zu, also, äh, zu lange daraus, um da relativ noch mithalten zu können. Jetzt, wenn man Freunde hat, mit denen man mal aus Spaß und der Freude mal ein Duell spielt, klar, aber... Da habe ich leider keinen, der jetzt in meinem Freundeskreis noch wirklich aktiv spielt.
0: Ich habe mit meinem zusammengewürfelten Deck unser lieben Co-Admin beim ersten Duell besiegt. Das reicht mir. Aber nur, um nochmal zurück zum Film zu kommen. Was denkt ihr denn, was das Finale sein wird? Wird einer von beiden siegreich sein? Oder wird man dann noch, sage ich mal, einen gemeinsamen Gegner, einen gemeinsamen Antagonisten irgendwie einschmuggeln? der dann äh, Kaiba und Yugi dazu zwingt,
1: sich gegen ihn zu verbünden? Ja, ich glaube, den man auf dem Titelbild gesehen hat, der mit, den, mit der dunkleren Frisur, ich glaube, dass die am Ende, wie ähm, die beiden, also Yugi und Kaiba, ähm, im tech team zusammen gegen den spielen, weil der mit Sicherheit irgendeine Karte hat, die einfach übermächtig ist und dass ähm, beide alleine keine, keine Chance gegen den hätten, und dass die dann beide zusammen gegen den kämpfen, obwohl sie sich ja nicht leiden können. Aber Yugi wird sie dann irgendwie da wieder zukriegen. Ja, davon hängt das Schicksal der Welt ab und wir müssen uns verbünden, um den Gegner jetzt zu schlagen. So kann ich mir das ungefähr vorstellen.
0: Okay, dann wollen wir noch Wetten abschließen. Wie oft wird gesagt, Glaube an das Herz der Karten?
1: Oh, sehr oft.
3: Sehr Zweimal ausgesprochen. ausgesprochen und dreimal gedacht. <lacht> ja, das, das
0: klingt gut dann denke ich, können wir auch von Yu-Gi-Oh! zum nächsten Titel übergehen. Wir, kann, wir halten also fest, dass wir alle irgendwie immer noch Sympathie für das alte ursprüngliche Kartenspiel haben und dass man, ja, ich denke mal, sich nicht schämen braucht, wenn man jetzt nach all den Jahren sich doch mal wieder den Kinofilm anschaut.
4: Gut, dann mal weiter im Text Vielleicht sagt euch der Name Phoenix Wright ja schon was. Äh, der Strafverteidiger und Held der gleichnamigen Spieleserie bekommt mit Phoenix Wright Ace Attorney nun auch eine Anime-Adaption. Ja, für genaues zur Handlung müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden. Oder, nein, ist ja gar nicht mehr so lang hin. Aber ja, ich bin mir sicher, dass eine Gerichtsverhandlung vorkommen wird und ja, wahrscheinlich auch mindestens einmal Einspruch. Was meint ihr? Habt ihr vielleicht die Spiele gespielt?
1: Leider nicht. All auf einmal.
3: Ja, also die ähm, Spiele gespielt habe ich tatsächlich auch nicht. Ähm, es ist immer eines dieser Spiele gewesen, die äh, hatten ihre feste Spielerbasis und äh, die waren auch wirklich total davon begeistert, was ich auch wirklich nachvollziehen kann. Ich meine, ich glaube, jeder von uns hat einmal äh, nachmittags Barbara Salish gesehen im Fernsehen und ist daran irgendwie hängen geblieben. Ähm, aber das ist ja wirklich jetzt ein anderes Kaliber, das hat jetzt äh, Qualität dieses Spiel und das ähm, ja, wird vom Inhalt her, wie du gesagt hast, es ist noch nicht ganz bekannt, ich meine jetzt was gehört zu haben, äh, dass es die ersten beiden Spiele der Serie äh, adaptieren wird, dass das also der Inhalt des, Animes sein, des Anime sein wird. Da bin ich mal äh, natürlich mal gespannt, wie dann die Fans darauf reagieren, wenn sie etwas zweimal sehen, aber... Ähm, ich bin da schon zuversichtlich, dass wir da coole Sachen vorgesetzt bekommen an Fällen und an kriminologischen Kriminalog äh, <lacht> Geschichten. Gut,
4: vielleicht nochmal für all diejenigen unter euch, die jetzt noch nicht so ganz viel mit dem Namen anfangen können. Also, äh, ja, es geht um Phoenix Wright, ein Strafverteidiger, der ja, Gerichtsfälle oder beziehungsweise Kriminalfälle löst und dann eben diese auch vor Gericht verhandelt. Und äh, ja, das Ganze wird sich wahrscheinlich, also in eine sehr Mystery, ja, wahrscheinlich noch ein bisschen Comedy-Richtung, wahrscheinlich auch ein bisschen Drama bewegen, ja. Ich würde
0: eher denken, es geht wirklich mehr in Richtung Comedy, weil das sind so, die Grafik ist ja schon ziemlich bunt von den äh, Spielen und auch wenn ich es nicht gespielt habe, äh, dieses legendäre Objection-Bild, das sieht einfach eher nach Spaßfaktor ähm, Anwalt aus, als nach, ähm, wir, wir machen jetzt hier knallharte Verhandlungen, um die Gerechtigkeit ähm, ans Tageslicht zu bringen, um die Gerechtigkeit siegen zu lassen. Deswegen denke ich, dass sich zumindest die, die das Spiel gespielt haben oder sei es auch nur das Spiel kennen oder dieses Meme Objection einfach lieben, auf jeden Fall mal in die erste Folge reingucken sollen. Sollten
3: ja, definitiv. Hm.
1: Ja, ich weiß auch noch nicht, was ich so davon halten würde. Ich glaube, ich habe das Spiel auch noch nie selber gespielt, aber ich glaube, dass es sehr textlastig ist, so wie man es von, von solchen Spielen kennt. Also im Gerichtssaal irgendwelche Dialoge und dann per Auswahlmöglichkeit so das und das antworte ich jetzt. Und ich glaube, so wird der Anime auch sein, äh, dass das hauptsächlich im Gerichtssaal ähm, stattfinden wird bei irgendwelchen Verhandlungen, so ganz ist das nicht meins Klar hat man mit Sicherheit auch eine, ähm, eine Handlung außerhalb des Gerichtssaal, ich glaube das wird sich wirklich eher um die Verhandlungen drehen, ähm, ja wie ich Comedy und Drama, ich weiß nicht wie man das ganz so gut kombinieren kann, das widerspricht sich ja eigentlich alles und dann noch Mystery dabei, also wie man das alles unter einen Hut kriegen soll, da bin ich mal gespannt. Aber so ganz ähm, so Barbara salisch in, in Anime-Form, ich weiß nicht ganz, ob das sowas für mich ist.
2: Nicht auch ein Visual Novel?
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also ich, ich hätte jetzt eher gedacht, in der Beschreibung steht ja DS-Fassung, aber ich glaube, solche Spiele kommen ja meistens für, für die äh, PS Vita oder damals für die, für die PSP raus. Und Visual Novels, die sind ja meistens immer sehr, sehr textlastig.
2: Ja, eben. Ja gut, leider gibt es noch keine Bewegtbilder, ich kenne auch die Spiele nicht, deshalb wäre jetzt so ein Trailer mal ein guter Anreiz, um sich anzuschauen, äh, wie ich mir das genauer vorstellen kann. Gibt es leider noch nicht, bin ich gespannt drauf. Äh, wenn ich äh, den ersten Trailer sehe, weiß ich bestimmt eher, ähm, was mich erwartet und ob ich vielleicht mal reinschauen möchte.
3: Das produzierende Studio ist ja tatsächlich A1-Pictures, die ja, wenn ich mich recht erinnere, Fairy Tale und zum Beispiel auch Sword Art Online gemacht haben. Also an Qualität, glaube ich, kann man da schon was erwarten, was die, was die Bebilderung angeht.
0: Und wer immer noch nicht warten will, der kann ja mal schauen. Es gibt nämlich auch eine Realverfilmung von Ace Attorney, die 2012 bereits herauskam, was ich jetzt so hier nebenbei noch gelesen habe. Also das stelle ich mir durchaus sehr, sehr interessant vor. Besonders wenn so ein Japaner mit äh, wunderschönem Akzent Objection ruft. Aber ich glaube, das, das tun sie nicht. Ich glaube, es wird dann auch ein, eingejapanischt werden. Wie auch immer. Gut, es ist natürlich ein bisschen schade, dass wir jetzt leider nicht Ace Attorney gespielt haben was sicher so ein bisschen uns äh, in unserer Aussagekraft einschränkt. Aber das soll uns natürlich nicht aufhalten. Ich denke, so ein ja, ich denke, Kultspiel, da kann man nichts verkehrt machen, wenn man sich auf jeden Fall mal dort ein wenig reinschaut. Ähm, gehen wir doch zum letzten Anime über, der da den wunderschönen Titel Kutetsujo no Kabaneri oder auch Kabaneri der Eisenfestung trägt, produziert vom Witch-Studio, die auch Ovarino Seraph produziert haben. Oh stimmt, der vorletzte, danke für den Hinweis. Und worum geht es in dem Anime? Es spielt einmal in dem, auf dem Inselland Hinomoto, wo sich die Menschen vor den Kabane, einer Art ja, Zombie-Rasse, in Festungen oder sogenannten Stationen verstecken und die einzigen Versorgungsrouten existieren in Form von bewaffneten Lokomotiven, die zwischen diesen Stationen verkehren. Diese Lokomotiven werden Hajajiro genannt. Nun, ich, ich weiß gerade nicht ganz sicher, ob es denn ein Original-Anime ist. Ich habe gerade nichts jo. gefunden. Ist es? Ja. Silvende, du hattest den ja vorgeschlagen. Er klingt sehr interessant, sehr dystopisch und... Er bietet auf jeden Fall sehr viel Potenzial für gefährliche Überfahrten von Station zu Station. Was versprichst du dir denn persönlich von
3: der Cabaneri der Eisenfestung? Ja, also natürlich ähm, das Gefährlichste an dem ganzen Anime ist für mich fast schon dieser, äh, die Vergleiche, die mit äh, Shingeki no Kyojin aufkommen werden. Dazu vielleicht dann später noch mehr. Äh, denn, naja, wie schon in den Trailern äh, zu sehen ist, ist es so eine Art äh, Steampunk-Setting, also das Ganze findet ja wohl gerade während einer Art industriellen Revolution, äh, die dieses Inselland da erlebt, statt und ähm, die, doch recht, äh, ja, äh, große die, die große Anzahl an Brutalität und große Anzahl an äh, Drama äh, wird doch, äh, ich glaube, den Zuschauer wieder gut mitnehmen können und äh, für
1: einige abgekochte Fingernägel sorgen. Ich meine, man muss auch nur einen Grund nennen, warum, warum man den Anime schauen sollte, und das sind Zombies. Wer mag keine Zombies? Und, ja, ähm, und besonders, ähm, man hat ja nicht viele richtig gute ähm, Anime, wo Zombies gut zur Geltung bekommen. Jeder wird vielleicht High School of the Dead kennen, aber da geht es ja wohl nicht hauptsächlich um die Stories, sondern eher um, um andere Dinge. Und gerade deswegen, dann auch noch im Steam, äh, Steampunk-Setting macht ähm, ähm, Es ist für mich besonders interessant, den anzuschauen und auch als Mitarbeiter der Deutschen Bahn finde ich interessant, dass <lacht> Züge, Züge vorkommen. Bewaffnete Züge. Ich meine, das ist mal was komplett anderes. Deswegen, also das wird wohl der Anime sein, der am meisten gehypt wird. Allein schon, dass er aus demselben Studio kommt wie Attack on Titan, was auch ja viele... Parallelen aufwirft, die Menschheit ist zusammengefärbt in diesen Festungen, in diese, in diese Städte, genauso wie bei ähm, Attack on Titan, dann, dass sie von diesen, von diesen Zombies mit Herzen aus Eisen angegriffen wird, dass dann auch eine Art beklemmende Stimmung aufkommt, also das verspricht sehr viel. Also ich, Was ich mir jetzt nicht erhoffe ist, was ja bei ähm, Attack on Titan vorkommt, dass manche Szenen einfach unglaublich in die Länge gezogen werden. Zum Beispiel da in dem Kampf, wo Erin sich das erste Mal verwandelt hat, da hat es ewig gedauert, bis er diesen blöden Stein davor dieses Tor gepackt hat. Sowas wünsche ich mir nicht, dass irgendwelche Zehen unnötig in die Länge ähm, gezogen werden, nur dass man daraus ähm, irgendwie Kapital schlagen kann. Klar, solche Zehen, ähm, so Schlüsselzehen werden auch kommen, aber ich hoffe, dass es kurz, oh, was heißt kurz, ähm, eher knackig als herausgezogen, ähm, gezeigt wird, weil ja, der hat auf jeden Fall ähm, sehr viel Potenzial. Auch Steampunk hat man nicht häufig, ist eher ein, ein Genre, was sehr, sehr selten vorkommt. Ich glaube, mein erster Steampunk-Anime war damals Wolfs Rain und ich fand ihn extrem gut. Dann noch äh, mit Action und Milita äh, Military gepaart, das kann kann richtig fett werden. Ich wünsche mir Horror, Angst und was weiß ich nicht.
2: Ich glaube auch, dass der Anime der Hype-Anime der Season sein könnte. Ich habe auch schon sehr oft gehört, dass äh, Leute sehr gespannt drauf sind und äh, das bisher Bekannte sehr für sehr interessant halten, aber ich bin da total skeptisch, gerade weil es mir so vorkommt, als würde man so viele dramaturgische Elemente wie nur möglich zusammenschmeißen, um da einen spannenden Mix draus machen. Ich glaube, das kann auch schief gehen. So die Kombination aus Steampunk und Zombies und so weiter finde ich schon ein bisschen kurios und äh, ja, ich zweifle so ein bisschen daran, ob das wirklich ein Erfolgsgarant ist. Und ich war bisher auch von den Charakteren nicht wirklich angetan. Der weibliche Hauptcharakter zum Beispiel wirkt auf mich total äh, wie ein Stereotyp. Sie ist hübsch selbstbewusst talentiert, total locker, also irgendwie ja viel zu viel zu einseitig und ja, ich weiß noch nicht so richtig, was ich von dem Anime halten soll. Man kann ihn natürlich zugute halten, dass er vom Attack on Titan Team produziert wird. Und was ich auch äh, ziemlich in, gut finde, ist, dass er, dass der Titelsong von Egoist stammen wird. Genau, ja. Die haben sich ja zum Beispiel schon durch ein Gu Guilty Crown Ost sehr gut etabliert. Ich finde, das ist einer der besten Soundtracks überhaupt zu Animes. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt äh, ausschlaggebend. Also ich bin auch sehr gespannt auf den Anime. Ich will den jetzt nicht zu sehr ins Negative ziehen, aber ich bin halt auch total skeptisch einfach noch. Der muss sich erst noch beweisen.
3: Ja, ich glaube nicht, dass er es aus dem, Schaffen, äh, aus dem Schatten seines großen Bruders heraus schafft also ähm, Tech und Titan zu schlagen, das können sie sich schon mal, glaube ich, abschminken und ähm, genau genauso gut zu werden oder ähm, andersweise so gut zu werden, das wird schon echt schwer. Was mich
0: auch interessiert, ist vor allem, wie die Menschen sich ähm, in diesen Festungen arrangiert haben, also wie der Alltag von denen aussieht, wie es zum Beispiel mit äh, Hunger und der generellen Grundversorgung ähm, bestellt ist und quasi wie sich dann auch innerhalb der Festung, sage ich mal, die, die Abgründe ähm, auftun, wie, was Menschen zum Beispiel für ihre Gier, wie, wie weit sie gehen würden und im Endeffekt auch, wie stark intrigiert wird und wie die internen Machtkämpfe in diesen Festungen sind oder ob man sich wirklich eher darauf fokussiert, diesen Überlebenskampf der Menschheit generell gegen diese Rasse zu zeigen.
1: Vielleicht kann das ja auch genauso werden jetzt äh, innerhalb dem Leben von der Stadt wie bei ähm, Gott Eater. Da hat man ja auch das so eine zwei Klassengesellschaft am, am Rande die ganzen Slums, wo die eher die die ärmeren leben, die jetzt ähm, nicht kämpfen können. Vielleicht wird das ja hier genauso gemacht, dass man eine spezielle ähm, einen Teil der Gesellschaft hat, die wirklich gegen diese ähm, Zombies kämpfen die dann ein gewissen, gewisses größeres ähm, ja, Los oder ähm, besseres Ansehen in der Stadt haben und die, die halt nicht kämpfen können, so ein bisschen abseits der Gesellschaft leben. So könnte ich mir das vielleicht etwas vorstellen, weil ja, schon so ein Steampunk-Setting her wird das für mich besser passen.
0: Gut, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen überziehen, aber das ist kein Problem, denn wir haben ja noch einen Anime, und den würde ich dann jetzt einfach mal einleiten wollen.
4: Ja, die Rede ist von Boku no Hero Academia oder My Hero Academy. Äh, in einer Welt, in der Superkräfte etwas ganz Normales sind, lebt der Junge Midoriya Izuku. Seit seiner Geburt wird er von anderen gemobbt, da er keine Superkraft besitzt. Aus diesem Grund wünscht er sich auch irgendwann zu besitzen ist ja logisch. Eines Tages trifft er dann den legendären All Might, in, ja, der ihm zu einer Superkraft hilft. Nun fängt Isoku an, auf eine superschnellen zu gehen, wo er neue Freundschaften und Rivalitäten aufbaut, Einsätze bestreitet und Menschen rettet. Ja, es ist wohl wahrscheinlich der schonen Anime der Season. Äh, ja, freut ihr euch drauf? Und wenn ja, warum denkt ihr, ist dieser schonen Anime vielleicht doch noch einen Tacken besser als andere?
1: Was ich daran ein bisschen komisch finde, für mich klingt das so 100% nach einem Marvel, ja, nach einer Anime-Form von Marvel. Und ich bin von den ganzen Marvel-Zeugs wirklich nicht überhaupt, also überhaupt nicht angetan. Für mich kommt da viel zu viel. Und für mich klingt das ja schon in so eine Form von X-Men. Du hast eine Schule, wo viele sind mit einer verschiedenen Kraft und dann hast du, äh, hat man einen der so eher untergeht, so der Nerd, der keine Kraft hat und dann so den, den großen Held trifft, der den dann unter die Fittiche nimmt und den dann so von, von klein ab hochzieht ähm, und der dann von Lauf ähm, der Geschichte immer stärker und stärker wird und am Ende dann seinen finalen Kampf hat gegen den Bösewicht. Ja, das ist mir einfach zu vorhersehbar, da weiß ich schon genau, was passieren wird. Oh, das hat man bei Schonen, Anime immer, man weiß... Es kann noch so schlecht für den stehen, am Ende gewinnt er sowieso. Deswegen halte ich mich so von dem ganzen schon Anime oder von dem ähm, schon Genre auch eher ähm, halte ich mich davon ab, weil das ist mir zu vorhersehbar. Ähm, ich werde, ich werde mal reinschauen. Die ersten paar Folgen wird es vielleicht nicht groß was passieren, nur wie er vielleicht sein Idol trifft oder diesen ähm, Superheld of all. Aber ja, so ganz überzeugt bin ich davon nicht, weil das ist mir dann zu sehr von dem Amerikanischen abgeschaut. Und das finde ich, mag ich überhaupt
2: nicht. Man sollte auch äh, vielleicht erwähnen, dass der Manga auch im äh, Shonen Jump erschien, also in dem Magazin schlechthin für das Genre schon. Und äh, ich denke mal, das ist schon recht vielversprechend. Ich glaube, der Anime wird auch äh, recht gut angeschaut werden. Ähm, was mir noch auffiel ist, dass das äh, Charakterdesign so ein bisschen äh, wahrscheinlich auf die jüngere Zielgruppe wirkt. Also die Charaktere sind, glaube ich, allesamt ein bisschen jünger und das Ganze wirkt auch so als, äh, ja, wäre das jetzt eher ein Jugendanime?
4: Ja, es ist ja ein schonen, also von daher, ja, es ist auf die jüngere Jugend angezielt. Äh, ja, ange Aber ich finde es gut, dass du die Charakterdesigns angesprochen hast, denn die waren ja doch schon ein bisschen... Ah, ja, skurril, also Joa, ähm, Zero World hat auch Marvel angesprochen, ähm, also ich muss auch sagen, ich habe da so leichte Parallelen gesehen, weil ja, also nach so 0815 Superhelden sah es dann ja doch nicht aus, sondern es gab ja irgendwie dann teilweise so einen Raben und äh, was weiß ich noch alles, also vielleicht ja, kann der Anime vielleicht abseits von seinem schonen Part doch noch durch eine kreative Ader überraschen.
3: Ja, ich habe jetzt auch zum Beispiel durch One Punch Man ja das genaue Gegenteil von einem, äh, einem Superhelden-Anime gesehen und bin davon begeistert äh, gewesen. Deshalb, ich bin mal wirklich äh, zuversichtlich, was das angeht, dass äh, der Anime, dass sich My Hero Academy da etwas äh, von diesem äh, klassischen Superhelden-Stil absetzt und so seine eigene Richtung findet. Ähm, und wie gesagt, es ist, wenn, es, wenn ein Manga schon seit über zwei Jahren im Shonen Jump läuft, das muss ja schon was heißen. Äh, ich habe es noch nicht gelesen ich werde es auch nicht lesen, gerade weil ich mir den Anime nicht spoilern will. Aber äh, das ist eins, das ich mir definitiv anschauen werde, ein Anime.
1: Was ich auch glaube, vielleicht da gut ankommen wird, ja, irgendwelche, soll ich sagen, irgendwelche Witze, die unter die Gürtellinie gehen. Ähm, das sind ja bei meisten bei solchen Anime kommt das ja gut an oder das, äh, das passt einfach zusammen. Hat man bei One Punch Man ja auch gehabt, da kam ja. Ja, da kam wirklich allen möglicher Blödsinn und Mist drin vor. Äh, und ja, One Punch Man hat sich ja auch nicht für ernst genommen. Und gerade bei schon Anime passt das einfach. Da, da kann man, kann man Blödsinn und Scheiße einbauen, äh, weil das passt einfach dazu, wenn sich die die Charaktere mal im Kampf einfach irgendwelche Beleidigungen an den Kopf werfen. Sowas ähm, kommt meistens immer gut an. Vielleicht ähm, werden sich auch ähm, gerade deswegen ein paar ältere Zuschauer den vielleicht auch anschauen, nur um irgendwelche blöde Gags mitzukriegen. Aber ich glaube auch wirklich, das zielt eher auf eine jüngere ähm, Zuschauergruppe ab, als jetzt auf 18 plus oder was weiß ich nicht. Die haben Eher einen anderen Geschmack, der etwas ernster ist, ein bisschen mehr zum Nachdenken, aber vielleicht ist das ja auch so ein Anime zum, für zwischendurch mal nach ein paar anderen Folgen einfach mal zum Abschalten und genau. Weglachen. Oder die aber einschalten, um die perversen Witze,
0: die die jüngere Zielgruppe nicht versteht, dann zu sehen.
3: Oh ja. Yeah. Oh yeah.
1: Das könnte auch sein, ja.
3: Auch interessant wird dann natürlich diese äh, Ausgangssituation der Schule. Also, ich hoffe, die zeigen dann wirklich viel von der Schule, denn ähm, naja, eine Klasse, in der alle super sind, ist dann halt doch wieder nur eine Durchschnittsklasse so ungefähr. Äh, wie sich dann die Leute da äh, miteinander zurechtfinden, jeder mit so seinen eigenen Superkräften, äh, jeder äh, rivalisiert damit, rivali äh, hat irgendwie welche Rivalitäten zu anderen Personen. Das ist schon eine äh, interessante Ausgangslage.
0: Wenn jeder super ist, ist es keiner. Oh, nicht so deep. <lacht> okay, dann sind wir fertig mit den Titeln, die wir besprechen wollten. War auf jeden Fall eine ganze Menge, wie sich ja, glaube ich, auch an der Dauer der Episode dann am Ende zeigen wird. Ich möchte trotzdem jetzt zum Schluss noch mal als, kleine, ja, als kleines Resümee ähm, darauf zu sprechen kommen, worauf sich denn jetzt jeder Einzelne von euch so besonderen freut. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es sich die Leute da schwer tun, das auf einen Titel runterzubrechen. Aber ich würde trotzdem gerne von jedem so mal hören, auf welche ein bis zwei Titel er sich so besonders doll im Frühling freut.
1: Bei mir auf jeden Fall Big Order. Also ich mochte damals Mirai Nikki richtig ich lese den Manga und der ist gut und ich habe sehr große Erwartungen an Big Order und ich glaube, dass die auch erfüllt werden.
2: Ja, bei mir sind es denn wohl äh, Mayo Iga, wo ich halt noch skeptisch war, ob die Comedy-Elemente nicht ein bisschen zu präsent sind. Aber, aber falls das nicht sein sollte, ähm, ja, spreche ich dem Anime sehr viel Potenzial zu. Und die OVA Under the Dog natürlich, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und enttäuscht mich ein bisschen darüber, dass die äh, Season filmtechnisch ein bisschen schwach ist. Es gibt zwar ein paar interessante Filme, die wir auch besprochen haben, aber für mich sind die alle nicht so unbedingt meins. Ich würde mir da eher ein interessantes Originalwerk wünschen. Oder etwas Eigenständiges, was man sich ohne vorher die Serie angeschaut zu haben äh, antun kann. Das fehlt mir so ein bisschen.
3: Meine Favoriten sind auf jeden Fall das gerade angesprochene My Hero Academy, einfach mal um wieder ein gutes Shonen Jump äh, Anime zu haben, und das äh, und Joker Game, also wie gesagt, Geschichts-Anime, da bin ich ganz fanat drin, äh, wenn die das gut hinbekommen, dann könnte das echt super werden, eine nervenaufreibende Story um die Agenten, ja, da freue ich mich wirklich drauf.
4: Also bei mir wären es wahrscheinlich auch Majuiga, einfach weil ich ja, es, es klingt einfach sehr interessant und ich bin einfach mal gespannt, was da auf mich zukommt und äh, ansonsten wäre es wahrscheinlich noch Kiss sniper auch einfach, weil ich dieses Konzept doch durchaus interessant finde. Und Aston, wie sieht's bei dir aus?
0: Meine Favoriten so rein jetzt von dem was wir so besprochen haben, was ich so mitgekriegt habe, sind Joker Game und Bungo Stray Dogs einfach weil ich beiden Anime das Potenzial zuspreche, sehr qualitativ hochwertige Dialoge zu bringen und besonders im Falle von Bungo Stray Dogs auch noch ein bisschen mehr über die, ja, literarische Geschichte von äh, Japan zu erfahren, weil das ein Gebiet ist, wo ich halt überhaupt keine Ahnung habe und vielleicht ist es ja dem Anime möglich, das Thema interessant rüberzubringen. Auf jeden Fall bin ich da sehr gespannt. Gut, dann waren das die abschließenden Worte für den Proxcast zur Freelink-Season. Ich bedanke mich nochmal bei unseren Gästen, unserer Forenleiterin und Newsredakteurin redakteurin Leina, dem lieben Ceruel und dem Sebine und natürlich auch dem lieben Ragnu, dass er wieder mit mir diese Schlacht bestritten hat. Wenn ihr eine alte Folge verpasst habt, den Link zu den ersten drei Episoden gibt es natürlich in der Beschreibung. Vergesst nicht, uns einen Kommentar da zu lassen, uns zu verraten, worauf ihr euch freut. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich sehr viel Spaß mit der kommenden Season. Wir sind natürlich alle gespannt, was am Ende rauskommen wird. Also dann nicht viel Zeit verschwenden und ab dafür.